0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 부자 나라가 미군의 보호를 받으려면 그 비용을 내야 한다. 그동안 일관되게 한국을 지키는 돈이 너무 많이 든다고 말해왔던 트럼프 대통령의 지난 17일 발언입니다. 지난주부터 한미가 내년도 주한미군 방위비 분담금 협상 시작됐는데요. 미국이 올해보다 5배 이상의 분담금 증액 요구하고 있고 B-52 폭격기 같은 전략 자산이 한반도 주변에 전개될 때그 비용 분담까지도 요구한 것으로 알려졌습니다. 돈더 내라는 거죠. 이런 가운데 미국이 한반도 유사시가 아닌 미국의 유사시에도 한국군이 참전할 수 있도록 범위를 확대하자고 요구한 것으로 알려졌습니다. 한미군 당국이 전시작전통제권 전환 이후에 한미연합사의 위기대응 범위를 논의하는 과정에서 미국이 이런 요구를 한 것으로 보이는데요. 오태훈의 시사본부 잠시 이슈에서 전문가 연결해 이 문제 짚어보겠습니다. 자유한국당이 문재인 대통령을 벌거벗은 임금님으로 묘사한 영상 공개해 논란입니다. 정치 풍자 현주소 그냥 갈수 없잖아 에서 알아보고요. 일부 아는 경찰. 레깅스 착용 여성의 뒷모습 촬영한 남성에게 2심에서 무죄 판결 나온 사건들에 대해 살펴보겠습니다. 김성환의 뉴스 소다 법원으로 간 타다 문제를 다루겠습니다. k b s 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스들 정리해드립니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬형 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 예, 그 김성태 자유한국당 의원 딸 등을 부정 채용한 혐의를 받고 있습니다. 이석채 전 KT 회장 징역형 나왔네요.
3: 네. 서울 남부지법에서 오늘 재판이 있었고요. 업무방해 혐의로 기소된 이석채 전 KT 회장에 대해서 징역 1년 선고가 있었습니다. 같은 혐의로 기소된 서유열 전 KT 홈 고객부문 사장 그리고 김상효 전 인재경영실장은 징역 8개월 집행유예 2년 선고받았습니다. 혐의는 잘 알다시피 2012년에 KT 신입사원 공채 과정에서 김성태 한국당 의원 딸이나 아니면 유력인사의 친인척, 가족들 어 12명을 부정채용해서 회사의 채용 업무를 방해한 그런 혐의를 받고 있고요. 재판부는 판결문에서 검찰 손 들어주면서 네. 수많은 채용 지원자들에게 배신감과 좌절감을 안겨준 사실이 자명하다. 책임이 무겁다. 이렇게 판결을 했습니다. 이제 채용 과정에서 회장에게 전 회장에게 비리가 있었다라고 판결이 나온 만큼 이제 당연히 김성태 의원의 뇌물 수수 공판에도 이제 영향을 주게 됩니다. 네. 김성태 의원은 딸을 KT에 부정 채용하는 과정에서 2012년에 국정감사 증인 채택에서 제외시켜 달라라는 그런 이석철 전 회장 제외시켜준 그런 혐의를 받고 있고요. 김성태 의원은 다음 달 안에 본인의 그 재판을 좀 마무리시켜달라고 재판부에 네. 요청했다고 하거든요. 그래서 네. 다음 달 안으로 김성태 의원에 대한 재판 결과도 나올 것 같습니다. 네.
2: 효성그룹의 조현준 회장이 경찰에 소환돼 조사를 받고 있다고 하는데
3: 혐의가 뭡니까? 네, 이 경찰청 중대범죄수사과가 오늘 오전 7시부터 조현준 효성그룹 회장을 소환해서 조사하고 있는데 네. 아, 조 회장은 2013년부터 본인이 여러 형사 사건에 그동안 지 얽혀 있었거든요. 그그 네. 그 얽힌 형사 사건을. 대응하는 과정에서 회삿돈 수십억 원을 빼돌려서 변호사 선임료 등에 음. 개인적으로 쓴 혐의를 받고 있습니다. 경찰은 앞서 조 회장의 횡령을 도운 혐의 받고 있는 효성 이상훈 부회장도 조사를 했는데 지금 효성 가족들이 지금 바람잘날이 없습니다. 지금 효성이 자산총액 13조가 넘거든요. 그래서 재계 서열 순위 22위입니다. 그런데 그 이름에... 걸맞지 않게 언론에 횡령 혐의 뭐 배임 혐의 이런 것으로 인해서 자꾸 검찰에 불려나가고 재판장에 나가고 그렇습니다. 앞서 지난해 9월에도 판결이 있었는데 조성래 효성 명예회장이 5천억 원대 분식회계 통해서 1,500억 원, 원 상당의 조세를 포탈한 혐의로 재판에 넘겨졌었고요. 그때 당시 징역 3년의 징역형 받았었고 네. 그리고 조현준 회장 본인도 회사 자금 16억 5천만 원 빼돌리고 70억 원 징역세 포탈한 혐의로 징역 1년 6개월에 집행유예 3년 선고 받았었습니다. 네. 지난해 9월 상황이고요. 음. 올 9월 그러니까 지난달 6일에도 또 재판이 있었습니다. 200억 원대 횡령 혐의로 조현준 회장 1심에서 징역 1년 선고를 받았었는데 그때 당시에 고발했던 사람은 조현준 회장의 동생이었습니다. 그리고 이번에 또 조사받는 건 2013년부터 각종 그 재판 그리고 검찰에 불려가는 과정에서 아무래도 어, 이 변호사를 쓰지 않습니까? 네. 그 과... 변호사를 쓰면서 효성의 업무 관련 계약을 맺고 공적으로 변호사를 쓰는 것처럼 하면서 개인적으로 음. 어, 필요한 변호사 비용을 썼다 이런 고발이 접수돼서 수사를 하고 있는 것이고 지금은 수사 단계이기 때문에 사실 여부는 알수 없지만 혹이나 이게 재판에 넘겨져서 또 유죄가 나면 계속된 악재로 인해서 효성 그룹 자체에도 타격이 음. 클것 같습니다.
2: 네. 어제 오후였습니다. 문재인 대통령의 모친 고 강한옥 여사가 별세를 하셨는데 지금 어 가족장으로 지금 진행 중이고 조문을 받지 않고 있는
3: 상황이라면서요. 네 그렇습니다. 문재인 대통령 스타일상 당연히 그럴 것 같다고 예상은 됐었는데 지금 가족들만 조촐하게 장례를 치르겠다 이렇게 본인이 밝혔습니다. 오늘 문재인 대통령이 새벽에 페이스북에 글을 올렸거든요. 네. 어머님의 신앙에 따라서 천주교식으로 가족과 친지끼리 장례를 치르려고 한다. 많은 분들의 조의는 마음만 받는 것으로 널리 이해해 주기 바란다고 하면서 음. 뭐그 정부 내에 있는 고위관계자나 아니면 정계에 있는 사람들의 조의도 정중하게 사양을 했는데 실제로 빈소 마련된 부산의 남천성당 주위에 청와대 경호원들이 배치가 돼서 네. 가족 친지 말고는 지금 들어가지 못하고 있다고 하고요. 민주당 김부균 의원이 어젯밤 늦게 그리고 오늘 새벽에 두 차례나 아, 조의를 하려고 찾아갔는데 정중하게 음. 사양했다고 하고 김현미 국토부 장관도 어제 조문하러 갔다가 대통령 뜻에 따라서 조문 못했다고 합니다. 인근에 관사를 둔 오거돈 부산시장도 출근길에 잠시 들렀는데 네. 조문 못했다고 하고요. 이외에도 이재명 경기지사의 근족이 그 국무위원 일동의 명예 조화 등도 모두 돌려보내졌다고 합니다. 이낙연 총리가 오후에 네. 총리는 그러면 정부를 대표해서 조문 가겠다고 해서 내려간다고 하는데 과연 조문을 받을지 아마 국정 업무 관련 얘기만 하고 그냥 돌아올 가능성도 높습니다. 발인는 내일이고요. 이후에 문재인 대통령이 국정에 돌보기 위해서 청와대로 돌아오게 됩니다. 네.
2: 아, 교섭단체
3: 국회 대표연설 오늘 바른미래당 오신환 원내대표가 했어요. 네. 어. 오신환 바른미래당 원내대표도 민주당 이인용 원내대표처럼 검찰개혁의 당위성을 역설하는 그런 목소리를 냈습니다. 검찰개혁의 요체는 그동안 아무런 의문도 없이 검찰에 준 기소권과 수사권을 분리하는 것이다. 그러니까 검찰은 수사권도 갖고 있고 기소권도 갖고 있고 게다가 경찰이 하는 수사를 직접 지휘까지 하고 그야말로 무소불위의 권력을 갖고 있는데 요체는 검찰의 수사권. 그리고 기소권을 분리를 해서 그리고 검경수사권을 조정을 해서 그 힘을 빼는 것이다. 만약 이것만 제대로 된다면 굳이 공수처를 설치 안 않더라도 검찰의 무소불위의 권력을 풀수 있다. 이런 말을 했고요. 공수처법은 민주당과 좀 다소 결이 다른 말을 했습니다. 검찰에 대해서 기소권 수사권 다 가지고 있으면 안 된다고 해놓고 음. 공수처에 그걸 다 주면 어떡하느냐. 라고 하면서 이건 새로운 괴물을 만드는 거다. 공수처의 힘을 너무 과도하게 줘선안 된다라는 말을 했고요. 지난 4월 국회 패스트트랙 충돌 사태 관련해서는 민주당과 한국당이 지금 고소고발하고 있는데 그거 네. 다취하하고 국회에서 서로 대화로 풀자 이렇게 촉구를 했습니다.
2: 네. 민주당의 이해찬 대표가
3: 조국 사태에 대한 입장을 오늘 밝힌다고요? 네, 오늘 오후에 국회에서 기자 간담회를 엽니다. 원래는 그 다음 주 중에 하려고 했었는데, 네. 당내 초선 의원 비롯해서 당 일각에서 빨리 쇄신을 해달라 그런 음. 쇄신 요구가 있어서 앞당긴 것으로 보여지고요. 어, 이 대표는 조국 사태와 관련해서 어쨌든 유감을 표명한다고 하고 내년 총선과 관련해 총선을 어떻게 준비할지 이런 음. 입장을 밝힐 것 같습니다. 특히 조국 사태 관련해서는 지금 온 나라의 국론이 둘로 갈릴 정도로 네. 굉장히, 굉장히 그 여론이 둘로 갈렸었는데 그 과정에서 지금 뭐 조국 사태와 관련한 진실은 분명히 드러나진 않았지만 잘잘못을 떠나서 국민들이 과연 공정은 무엇이고 정의는 무엇인가 이거 계속 화두로 내놓지 않습니까? 국민들이 거기에 대한 해답을 원하는데 민주당 차원에서 그 한국당과 서로 손가락질만 하고 국민이 원하는 것에 대한 대답을 내놓지 못하고 있다. 라는 그런 당내 목소리 그리고 당 밖의 목소리가 나왔기 때문에 유감평명만 하는 게 아니고 그런 대답을 내놓는 자리가 되지 않을까 그런 생각이고 원래 의총도 예정도 있었는데 네. 대통령 그 모친상 있다고 해서 다음 달 4일로 의총 연기됐습니다. 알겠습니다. 방금 뉴스 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 이어서 교통 상황 보겠습니다. 교통정보센터의 윤여은 리포터입니다.
1: 네, 고속도로 곳곳에 작업 구간과 돌발 상황이 자리잡고 있습니다. 대구 포항 고속도로 대구 쪽으로 와촌 터널 2차로의 대형 화물차가 고장으로 서 있고요. 경부 고속도로 부산 쪽은 경산부근 1차로에 낙하물이 있어 주의가 필요해 보입니다. 이전엔 한남에서 서초와 서울요금소에서 밀리고요. 서울 쪽은 양재에서 반포 사이 정체에 남아있습니다. 영동고속도로 강릉 쪽 작업 여파로 원주와 새마을 사이 2km가량 밀리고 중부고속도로 남이쪽은 중부 2터널에서 3터널 사이 2차로 막고 작업을 하고 있어서 산곡 분기점에서 경기 광주 분기점까지 6km 정체입니다. 중부 내륙고속도로 양평 쪽도 여주분기점 1차로에서 작업 중이라 감곡에서 여주분기점까지 4km가량 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 네, 미국이 전시작전권 전환 뒤에 한미연합군이 미국 유사시에도 대응하는 것으로 각서 내용을 바꾸자고 우리 군에게 제안했다고 하는데 이 뉴스가 좀 파장이 큽니다. 여기에 대해서 좀 알아보도록 하겠습니다. 한국국가전략연구원 문성묵 통일전략센터장 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하십니까?
2: 네, 우선 이 제안이 한미동맹 위기관리 각서를 개정하는 과정에서 나왔다고 하는데, 네. 이 한미동맹 위기관리 각서가 정확히 뭐죠?
4: 예, 지금 구체적으로 보도에 나오는 내용, 그것이 어떤 각서를 얘기하는지에 대해서 네. 저도 분명하진 않지만, 제가 생각할 때는요, 네. 지난 2010년 천안함 피격, 또 연평도 포격 도발이 있었거든요. 네. 그 이전에 이런 국지 도발의 경우에는 우리 이제 한국은 단독으로 대응을 했는데 네. 유한미군과 연합자가 이와 관련해서 함께 대응할 필요가 있지 않느냐. 음. 그런 차원에서 2012년에 네. 한반도 유사시 위기관리를 어떻게 할 것인가. 아, 이것을 합의한 그런 각서로 저는 알고 있습니다.
2: 네. 그러면 지금 우리와 미국 사이의 그 각서나 조약상으로 이 한미연합군의 활동 범위가 지금 어떻게 돼 있어요?
4: 결국 한미동맹, 한미연합의 기초문서는 한미상호방위조약이거든요. 예. 1953년에 서명하고 54년에 발효된 한미상호방위조약에는 그 지역 범위가 명시돼 있습니다. 기본적으로 물론 한반도지만 네. 태평양 지역으로 조약 전문가 3조에 명시가 돼 있거든요. 네. 그렇기 때문에 일각 5도에서 뭐 호르무즈 해협이라든지 또는 음. 남중국해라든지 이런 것은 기본적으로 한미상호방위조약의 범위를 넘어서는 얘기다. 저는 그렇게 생각합니다.
2: 네, 그럼 지금의 조약이라든가 여러 가지 각서상으로 봤을 때는 한반도 그리고 한반도 주위의 태평양까지만 범위고 그 이외에는 안 되는 거 아니겠습니까?
4: 그렇죠. 그것이 한미동맹 또는 상호방위조약이 명시되어 있는 것이 아니기 때문에 만약에 그 범위를 벗어나는 지역에
5: 음.
4: 한국군의 파병을 미국이 요청을 한다면
5: 그건
4: 상호방위조약에 기초한 것이 아니라 음. 우리도 국제연합의 일원이고 국제평화에 기여한다는 차원에서 과거에도 뭐 우리가 베트남전이라든지 또 이라크라든지 파병이 있었거든요. 막 그런 차원에서 별도의 논의가 필요하지 않나 그런 생각이 듭니다.
2: 네. 이 각서 개정을 준비하는 게그 우리가 흔히 말하는 전작권 이 전시작전 통제권 전환을 대비하는 뭐 그런 차원이라고 하던데. 네. 지금 이 전작권 전환 논의는 어느 정도나 진행돼 있습니까?
4: 원래 이제 전작권은 2007년부터 전시작전 통제권의 전환을 논의하기 시작했고요. 예. 초기에는 날짜를 정해서 어 이렇게 전환하는 걸로 추진을 하다가 어, 이 북한 핵문제라든지 안보 상황이 나빠지면서 어, 어그 시기에 기초한 전환보다는 조건에 기초한 전환으로 하자라고 한미가 합의를 했습니다.
5: 그래서
4: 지금은 조건에 기초한 전자권 전환에 대한 논의가 진행되고 있고 지금 우리 정부는 문재인 정부 임기 내에 전자권을 전환한다라고 하는 공약이 있고 나름 그런 생각을 염두에 두고 지금 한미가 금년에 한미 동맹연습을 통해서 IOC 초기 검증 조치를 취했습니다.
5: 네. 네,
4: 그 초기 검증 다시 말하면 조건의 일부가 충족이 되는지 그런 것들을 점검하면서 그것을 단계를 격상하고 범위를 넓혀가면서 조건을 점검하는 그런 처리가 진행되고 있는 것으로 알고 있습니다.
2: 네. 글쎄요. 좀 우선 미국의 제안을 한번 좀 봅시다. 네. 미국 유사시에 우리 군대가 참전한다는 것, 대응한다는 것 이게 어떤 의미인 거예요?
4: 글쎄, 뭐 지금 어, 보도 나온 것만 가지고 미국의 의도가 무엇인지 명확치 않고 예. 또 우리 국방부도 어, 뭐 어, 일방적으로 우리가 미국의 요구를 들어서 해외 파병 중동 지역이나 또는 뭐먼 지역에 파병하는 것은 사실이 아니다라고 분명히 얘기를 했거든요. 제가 볼 때는 아마 미국의 요구는 지금 한국의 국력, 국격이 높아지고 있고 또 한국과 미국과의 동맹관계가 과거와는 달리 한국의 분담이 높아지고 있기 때문에 상호성 원칙에 따라서 음. 한국이 한미동맹의 역할을 좀더 확대해야 될 필요가 있지 않냐. 이거는 지금 진행되고 있는 분담금 협상하고도 연관이 돼 있습니다. 음. 그래서 한국의 역할을 증대하기를 원하는 미국의 입장이 네. 아마 혹시 이번에 그런 제안을 했다면 연관이 있지 않을까 하는 게제 추정입니다.
2: 네. 그러니까 미국이 이 요구를 하는 게 결국에는 뭐 전자권 뭐 전환도 물려있지만 방위비 분담 협상도 지금 진행 중인 상황 아니겠습니까? 네 이런 것과 다 포함해서 좀 여러 가지 압박 차원이 아닐까라는 생각이 들기도 하는데요.
4: 글쎄요. 뭐 우리를 압박해서 그걸 가지고 그걸 지렛대로 어 방위비 분담금을 더 많이 얻어내려고 하는 그런 의도인지는 지금으로서는 분명치 않습니다만 네. 동맹 그 환경이 특히 트럼프 대통령 미 행정부 출범 이후에 네, 미국 중심주의. 한국 뿐만이 아니라 일본, 독일, 나토 쪽의 분담을 계속 압박하고 있거든요. 네. 너무 대통령이 뭐 오늘 아침 보도에도 보면 한국이 어떻게 보면 미국을 뭐, 어, 좀 미국에 너무 부담을 주고 일방적이다라는 그런 불만을 토하고 있거든요. 네, 네. 한미동맹 또 한미연합에서 돈이 너무 많이 든다고 얘기를 하고 있고. 음. 그렇기 때문에 미국으로서는 한국의 부담을 높이도록 하기 위한 압박, 그것이 지금 지속되고 있고 말씀하신 대로 그것이 그 일환일 가능성, 유의하면서 우리가 대응을 해야 되겠지요.
2: 네. 자, 문성목 한국국가전략연구원 통일전략센터장과 함께 말씀 나누고 있습니다. 글쎄요, 뭐 우리가 한미동맹이기 때문에 미국 본토에 혹시 뭐 여러 가지 위기 상황이 온다 그러면 은뭐 우리 갈 수도 있다고 쳐도... 네. 지금 미군이 주둔하고 있는 지역은 전 세계 아니에요. 그럼요. 예, 그랬을 때뭐 분쟁 지역, 해외 분쟁 지역, 뭐 시리아라든가, 호르무즈 해협 이런 곳에 파병 된다는 건좀 차원이 다른 얘기가 아닌가 싶기도 하거든요.
4: 그렇죠. 그건 이제 한미 동맹 다시 말하면 상호 방위 조약이 기초한 그런 것이라기보다는 네. 한국과 미국이 공이 국제연합 회원국으로서 네. 국제 평화를 위해서. 사실 우리도 대한민국도 6.25전쟁 당시에 미군을 주축으로 한 유엔군의 도움을 받고 우리의 자유와 평화를 지켰듯이 국제사회의 일원으로서 유엔이라고 하는 건 집단 안전보장이니까 그 차원에서 우리가 어느 부분에 기여를 해야 한다면 그 차원에서 검토는 할수 있겠죠. 음. 과거 우리가 베트남전에 파병을 했었고 이라크에도 파병을 했었고 때로는 PKF 그래가지고 평화유지군으로 파병도 하거든요. 아,
2: 그렇습니다. 예. 예,
4: 그런 차원에서 논의가 된다면 몰라도 한모, 한미 상호방위조약에 기초한 음. 그런 얘기를 하면 지금 상호방위조약에는 명백히 태평양 지역 이내로 명시하고 있기 때문에 네. 네, 그걸 초월한 요구를 미국이 할 가능성은 좀 높지 않다고 봅니다.
2: 네, 청취자께서 여러 의견 보내주고 계시는데요. 김광섭님께서는 평택 미군기지는 우리보다 미국에 더 중요하고 꼭 필요한 시설 같은데 미국이 이렇게 나온다면 기지 사용료 우리가 받아야 하는 건 아닙니까? 라는 의견도 주셨고 2261번 쓰시는 분께서는 미국은 한국과 동맹이라면서 한국을 흔들기만 합니다. 정부나 국회에선 무슨 생각 갖고 있고 어떤 대책을 세우고 있는지 궁금합니다라는 의견도 주셨는데 미국의 요구를 우리가 마냥 거절할 수는 없지 않을까 싶기도 한데 어떤 네. 협상 전략이 필요하다고 보십니까?
4: 예. 우리 국민들 입장에서는 미국의 행동이 정말 마땅치 않고 음. 또 우리도 상당 부분 미국에 기여하는 측면이 있고 네. 미국도 한국이 전략적으로 가치가 있고 이익이 있는 건 분명하거든요. 네. 그런 차원에서 우리 국민들이 서운하겠지만 사실 그동안 한미동맹과 주한미군 연합방위 체제가 있었기 때문에 이 땅에 전쟁이 억제가 됐다고 하는 점은 분명하고 네. 북한의 핵미사일 위협으로부터 핵고산과 확장 억제가 필요한 것이 현실이기 때문에 우리로서는 우리의 필요를 위해서 미국과 한미동맹의 중요성 그다음에 어떤 공정성 이런 것들을 제기하면서 우리가 지금 부담하고 있는 수준 이런 것들을 합리적으로 설득을 해서 무리한 요구 또 도에 지나치는 그런 압박이나 이런 것들이 되지 않도록 그렇게 감정적 대응보다는 좀 이성적인 어, 차분한 대응이 필요할 것 같습니다.
2: 네, K 7 5 6 6님께서 미국 내에서 전쟁 나면 동맹국으로서 참전하겠습니다. 하지만 우리와 이해 관계가 있는 다른 분쟁 지역에 대해서는 파병 어렵다고 봅니다라는 의견도 주셨는데 혹시나 지금 이번 제안이 이 전시 작전 통제권 전환에 장애가 되는 측면이 있지는 않을까 싶기도 하거든요. 그건 어떻게 보십니까?
4: 예, 물론 지금 나온 거는 예, 아. 어... 정확하게 미국이 그렇게 요구를 했는지 음. 또그 의도가 무엇인지가 확인된 것은 아닙니다.
5: 네. 에,
4: 그렇기 때문에 말씀드렸듯이 여러 가지 기초문서가 있고 또제한 사항들이 있기 때문에 음. 에, 제가 생각할 때는 어, 이것이 전자권 전환의 뭐 장애 요인을 만들기 위해서 미국이 그렇게 하는 것은 저는 아니라고 보고요. 예. 한미동맹을 좀더 강화하고 음. 또 어, 한미의 필요를 좀더 상호 대등한 수준으로 발전시켜 나가기 위한 취지의 일환이라면 우리가 적절하게 어. 또 우리의 필요도 생각하고 또 기초문서인 한미상호방위조약을 기초로 해서 협상을 해나가야 된다고 생각합니다.
2: 알겠습니다. 지금은 제한단계고 뭐 구체적으로 무언가 확정되거나 이것이 지금 전개되는 상황은 아니기 때문에 좀 차근차근히 좀 짚어볼 필요가 있지 않나 싶고요. 또 구체적인 내용들이 나오게 되면 다시 좀 연락드리겠습니다. 네. 예, 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예, 한국 국가전략연구원의 문성목 통일전략센터장과 함께했습니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 지난 4월 사법개혁 정치개혁 법안을 신속 처리한 건즉 패스트트랙으로 지정할 당시에 여야 사당 원내대표들이 오늘 국회에서 기자회견을 열고 국회의장이 사법개혁안을 본회의에 부의하기로 한 12월 3일까지는 국회법 등 관련 절차에 따라 패스트트랙 법안을 반드시 처리해야 한다고 촉구했습니다. 자유한국당은 문희상 국회의장이 검찰개혁 법안을 12월 3일 부의하기로 한데 대해 직권남용 책임 등을 언급하며 강하게 비판했습니다. 바른미래당 오신환 원내대표는 검찰개혁의 요체는 그동안 아무런 의문도 없이 검찰에 쥐어준 기소권과 수사권을 분리하는 것이라며 검찰의 수사기소권 분리와 검경수사권 조정을 통한 검찰개혁을 제대로 해내면 그동안 검찰개혁 방안으로 제기돼 온 고위공직자범죄수사처, 즉 공수처는 굳이 설치할 필요가 없다고 주장했습니다. 비정규직이 1년 전보다 86만 7천명이 늘어났다는 통계청의 조사 결과에 대해 비정규직 규모가 역대 최대라는 평가가 나오는 가운데 청와대가 이런 해석에 대해 상당히 과장된 것이라고 지적했습니다. 지난달 한국의 소비자 물가 상승률이 경제협력개발기구 40개국 회원국 가운데 가장 낮았던 것으로 나타났습니다. 내년 1월 예정된 중소기업의 주 52시간제 시행에 현실적인 어려움이 많다는 목소리가 나오는 가운데 중소기업중앙회가 한국노총을 전격 방문해 52시간제 유예 등에 협조해달라고 요청했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
2: 오태우래 시사 본부. 네, 12시 45분 지나고 있습니다. 자유한국당이 28일 당 공식 유튜브 채널에 올린 벌거벗은 임금님 패러디 영상. 이게 정식권의 뜨거운 논란이 이어지고 있습니다. 민주당 천인 공노할 내용이라고 반발하고 있고, 한국당은 표현의 자유에 제갈을 물리려 한다고 또 반박하고 있는 상황입니다. 자 시사 중요한 부분들을 좀 살펴보는 그냥 갈수 없잖아 이 시간에 대통령에 대한 풍자 어디까지 허용돼야 할지 좀 구체적인 말씀을 나눠보도록 하겠습니다. 이종근 시사평론가 나오셨습니다.
0: 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 오늘도 그냥 갈수 없는 오태훈의 시사본부에 나와 있습니다. 네 고맙습니다.
2: 지금 대통령 상중이시라 네. 상당히 좀 조심스럽습니다. 네. 하지만 다뤄야 될 입장인 것 같아서 좀 살펴보겠습니다. 그 자유한국당이 올렸다는 그 애니메이션이 어떤 내용을 담고 있는 거예요?
0: 네. 어, 뭐 많이들 또 보신 분들도 있고 또 언론에서 많이 공개를 했는데 어, 벌거벗은 임금님의 그 서로 아시잖아요. 네네. 그, 그 이야기를 빗대서 문재인 대통령의 캐릭터가 등장을 해서 양복을 입고 등장했다가 이제 신하들이, 응. 어, 이렇게 그 건넸어요. 무엇인가 옷을 건넸는데 사실은 옷이 아니라 뭐, 이름을 붙여진건 투명한 안보 자켓, 뭐, 경제바지, 인사 넥타이. 이게 사실, 어, 실체는 없는 것이거든요. 네. 그렇기 때문에 이걸 입으라고 했을 때 입었는데 사실은 아, 나체가 된 그런 음. 형상을, 어, 지금 애니메이션으로 올려서, 어, 벌거스, 벌거벗은 인근님에 네. 빗대서 풍자를 했다라는 어. 그런 내용입니다. 그 만화 캐릭터로 대통령을 이제 표현한 거 아니겠어요? 그렇죠. 네. 어. 정치권에서는 당연히 좀큰 반발도
2: 있을 것 같은데 여기에 대한 후속 반응 어떻게 나왔는지를 좀알려주세요 네.
0: 일단 당연히 문재인 대통령은 뭐 직접적인 어떤 반응은 보이시지 않았고, 예. 어, 대신 고민정 대변인이 <웃음> 어, 품격으로 품격이 있어라. 음. 그러니까 즉 상대를 깎아내림으로써 드높이려고 자신을 드높이려고 하는 것이 네. 국가. 국가의 국격을 높이는 일이냐 음. 어떤 의미에서 좀 점잖게 이렇게 반응을 했다고 보여지는데 어, 당은 좀 상황이 그렇지 않아요. 민주당은 네. 좀더 직접적으로 직격탄을 날렸습니다. 천인공로할 이렇게 표현을 했어요. 천인공로할 내용 소재로 동영상을 만들어서 과연 누구에게 보여줄 것인지 만이 어. 막힐 따름이다라고 어 대변인 논평이 나왔습니다. 예.
2: 어, 일각에서는 이걸 두고서 뭐 박근혜 전 대통령 재임 시절에 그뭐 풍자 누드화 사건과 비교를 하기도 하던데 대통령을
0: 풍자 하는 일이 이전에도 이런 논란들이 꽤 있었잖아요. 그동안. 네. 계속 이어졌죠. 이어졌는데. 어... 양김, 그러니까 김영삼 대통령, 김대중 대통령 시절에도 네. 대통령 풍자하는 것은 있었어요. 예, 예, 어, 그, 예를 들어서 무슨 뭐 고깃집, 뭐 청와대를 청아대 무슨 식당이라고 표현한, 어, 그런 풍자도 있었고 한데, 어, 양김 씨에 대한 풍자보다는 노무현 대통령 때부터 이어지는 풍자가 굉장히 좀더 직격적이고, 뭐랄까요, 양진영이 논란이 굉장히 커졌어요. 그때
2: 연극이 환생경제였나요 그렇습니다. 노무현 예.
0: 대통령 시절에는, 어, 어, 한국당, 아까 그전에는 한, 한나라당이었죠. 한나라당 예, 예. 의원들이 만든 극단이, 여의도라는 극단이, 어, 노무현 대통령을 노가리라고 표현하면서 음. 주인공으로 해서 경제의 실상은 이제 풍자한 그런 연극, 환생경제라는 연극이 있었고요. 네. 그 다음에 이명박 대통령 시절에는 이명박 대통령의 생김새를 풍자해서 쥐로 풍자해서 음. 뭐 주박이다 하는 그림, 그러니까 쥐의 얼굴을 형상을 한 그림들이 많이 횡행했고 네. 박근혜 대통령은 어 대통령 시절이 아니라 새누리당 후보 시절에 음. 출산하는 박 대통령이 어 산부인과에서 출산하는 모습인데 아기가 박정희 대통령 얼굴을 어 그대로 닮은 그런 아기가 낳은 그림을 비롯해서 어 2016년도에는 어 더러운 잠이라고 해서 올림피아라는 유명한 작품을 패러디해서 누드화로 네. 어국 더군다나 의원 회관에 그게 이렇게 음. 그이 전시가 되는 바람에 아주 논란이 뜨겁게 이어졌었죠.
2: 네. 대통령에 대해서 다양한 풍자가 있을 수 있다고 저는 봅니다. 표현의 네. 자유적인 측면으로 봤을 때도. 그런데 네. 이제 이게 공당이 하는 것이냐, 아니면 일반 시민들이 하는 것이냐, 아니면 뭐 이런 단체가 시민 단체가 하는 것이냐, 이런
0: 차이가 좀 있을 것 같기도 하고. 네. 외국의 경우는 어때요? 아 사실. 어, 제가 이제 미국하고 영국, 뭐, 프랑스 이렇게 좀, 어, 많이 좀 찾아봤는데, 네. 우리랑 비교도 안될 정도로 사실은 심각해요. 심해요. 음. 우리로서는 도저히 받아들일 수 없는 그런 아, 그쪽은 어, 더 심각해요. 사, 상황입니다. 어. 예를 들어서, 어, 미국 같은 경우는, 어, 현직 대통령인 트럼프는 뭐, 팬츠만 입고 있는 그런 아기로 표현된다든지, 오바마 대통령은 어, 요즘 어, 굉장히 그 뜨거운 그, 어, 반응을 보이고 있죠. 악당 조커. 음. 어, 그 조커의 얼굴을 아주 기괴하게 해서, 어, 미는 사회주의자다. 네. 이렇게 표현하고 또 클린턴 대통령 시절에는 클린턴 대통령이 뭐 지퍼게이트라고 유명한 예, 스캔들이 예, 예. 있었잖아요. 그때 당시에 그런 그 게이트가 있었던 대통령을 다 모아서 루스벨트, 케네디 일 7명을 어 팬츠 프리 프레지던트라고 어. 표현하는 그런 풍자도 있었습니다. 뭐 영국 같은 경우는 어이 어, 여성 총리가 많았잖아요. 메이 총리라든지 대처 총리라든지. 그러네요. 특히나 예, 예. 제 대처 총리가 죽었을 때, 별세했을 어. 때. 어, 암캐가 죽었다. 라고 현수막을 든 시위대가 등장했는데 전혀 그게 뭐 이렇게 그 제재를 받지 않는 음. 그런 문화예요. 그런데 저는 여기서 그런 문화가 왜 그렇게 받아들여졌을까? 우리는 그러면 그만큼 또 개방해야 되나? 전 음. 그건 또 아니라고 봐요. 왜냐하면 네. 그런 말들이 어, 있게끔 되는 어떤 문화적인 그 상황들을 공유한, 공유한 집단이거든요. 음. 이를테면 이겁니다. 아, 어, 미국에서는요. 어~ 이~ 재무장관과 그다음에 부통령이 결투를 벌여서 그 재무장관이 죽는 사건도 있었어요 알렉산더 해밀턴과 존버 버, 그 음. 어, 부통령이었는데 둘이 정치적으로 앙숙이었거든요 그래서 뭐, 뭐, 모욕적인 말을 한마디 했다고 사과를 하라 안한다 하다가 어. 아예 총으로 결투를 벌이고 아, 그래요? 어, 그래서 총으로 쏴서 죽여요 200년 후에 양 가문이 모여서 똑같은 장면을 연출하고 양 가문이 화해를 하는 어. 2 0 0 4년도에 행사도 있었습니다 또 영국 같은 경우는 지난번에도 말씀드렸듯이 빨간 선이 있잖아요 양측의 의회에 예, 예. 그 선이 어, 이름이 뭐냐면 스워드 라인이에요. 검선. 음. 아. 그, 그게 그 뭐냐면 영국에서는 칼을 차고 다녔어요. 칼을 차고 위에 들어왔어요. 그런데 그 칼의 두배 넓이의 선을 그어서 칼을 휘둘러도 어쨌든 닿지 않게 만든 거예요. 그 선을 넘으면 칼이 닿으면서 칼싸움이 일어나거든요. 그러니까 총칼이 횡행하던 그런 그 문화를 갖고 있었던 국가에서는 총칼 대신 입을 좀더 자유롭게 아. 통제를좀더 자유롭게 해줬던 문화가 있었거든요. 우리로서는 사실 거기까지는 음. 불가능하죠.
2: 청취자 의견 좀 소개해드리겠습니다. 김애숙님께서는 박근혜 전 대통령 누드 패러디 사진 국회에 전시한 것에 비하면 아무것도 아닌 것 같은데요라는 의견도 있고 K7566님. 풍자 자체가 잘못된 것은 아니라고 생각합니다. 다만 너무 성적이고 모욕적인 것은 피해야죠. 8833님, 표현에 제일 좋습니다. 헌데 이번 건은 표현이 저질이고 추잡하네요라는 의견도 주셨는데. 그럼 핵심 질문을 좀 드려볼까 하는데. 네네. 대통령에 대한 풍자 어디까지 허용돼야 한다고 보십니까? 네,
0: 지금 저는. 한 가지 우리는 사회가 안타까운 건 박근혜 대통령에 대한 풍자가 논란이 그때 컸었잖아요. 네네. 그럼 그 논란이 어느 정도... 어. 전체 국민들이 상식적으로 받아들일 수 있는 하나의 공유되는 그 교훈이 있었어야 돼요. 음. 그런데 그런 교훈이 우리는 없어요. 그냥 굳이
2: 기준 기준까는 아니더라도, 그렇죠. 예. 아, 이런 정도는 사회적으로는 어, 이 정도 그렇죠.
0: 이런 암묵적인 어, 합의 음. 이런 것들이 논란의 결론이 돼야 되거든요. 근데 우리는 이런 풍자가 제가 예전부터 소개를 해드렸지만 늘대풀이 되고 늘 진영 싸움이 돼요. 어. 어떻게 되냐면 이것은 어, 아니 이. 겨, 종국에 가서는 진영 싸움이 이렇게 됩니다. 풍자의 자유를 어디까지 허할 것인가라는 건전한 논리가 아니라 네. 어느 대통령이 더 나빠. 어. 더 나쁜 짓을 했어. 더 예예. 나쁜 짓을 했기 때문에 이 정도 풍자는 괜찮아. 어. 이건 사실 말이 안 되잖아요. 그러네요. 예, 제가 예예. 보기에는 그러니까 우리가 우리가 지지하는 어떤 공리는 사실 그렇게 나쁘지 않아. 너희가 지지하는 그공인은더 나빠. 그렇기 때문에 풍자는 여기까지 가능한 거야. 음. 이거는 사실 이 풍자의 자유 또는 표현의 자유의 그런 그이 논란과는 전혀 어 맥락을 같이 할수 없는 논란이라고 저는 보여지거든요. 네. 그래서 해법은 이겁니다. 음. 존 로스라는 미국 철학자가 있어요. 이 사람이 늘 주장하는 게 무지의 장막 속으로 들어와라. 이 소리는 뭐냐면 네. 어떤 갈등이 일어났을 때 그것을 네. 해결하는 방법은 자신이 갖고 있는 학연, 지연, 혈연, 가족, 집단, 음. 국가 이런 것들을 전부 다 없애고 네. 아예 무지 그러니까 전혀 관련이 없는 곳에서부터 출발해봐라 음. 세, 생각을 해봐라 네. 거기서 나오는 생각이 정의이다 음. 이렇게 표현하거든요 네. 즉 제가 이, 이 표현의 자유로 다시 환치하면 이겁니다 자 이번에 한국당에서 이런 그 풍자를 했다면 그 풍자를 하기 전에 이 질문을 스스로 했어야 돼요. 음. 황교안 대표를 똑같이 벌거 벗겨갖고 그렇게 네. 풍자했을 때 괜찮다. 우리는 음. 받아들이겠다. 라는 어. 생각을 했을 때 저는 그 풍자가 가능하다고 봅니다. 네. 역으로 박근혜 대통령 그렇게 했을 때도 마찬가지입니다. 음. 그렇게 했을 때 그쪽 진영에서 예를 들어서 추미애 대표라든지 박영선 전 대표라든지 박영선 의원을 똑같이 벌거 벗겨갖고 국회 전시할 수 있다라고 생각한다면 저는 그게 풍자였어요. 자로서 가능한 부분이라고 보거든요. 그런데 네. 그게 여성적으로 그 여성 또는 소수자를 어그 억압하는 것이라면 그것은 네. 안 된다는 거죠. 네, 예. 동파
2: 거사님 같은 풍자라도 개인이 하는
0: 것과 공당이 하는
2: 것은 구분해야 합니다. 이번 건은 자유한국당이 당 차원에서 동영상을 만든 것이므로 문제가 있습니다. 표현의 자유에 대한 의미조차 모르는 공당의 지도자들에게 세금이 아깝습니다. 6878님은 그래도 쥐 그림보단 순 준수하네요 자신들 입장이 되니 무례하다 따집니까? 라는 의견도 보내주셨습니다 이번 논란도 단순히 논란으로 끝나는 것이 아니라 그렇죠. 앞서 말씀하셨던 것처럼 네. 일정 정도 풍자에 대한 안목적인 어떤 그런 합의라든가 이런 차원으로 좀 나가야 되지 않을까 싶습니다 네. 자 오늘 이종근의 그냥 갈수 없잖아 대통령에 대한 풍자 어디까지 이런 주제로 말씀 나눠봤습니다 오늘 말씀 고맙습니다 네 감사합니다 예. 잠시 후 2부에서는 무죄 선고받아 논란되고 있습니다. 레깅스 몰카 사건에 대한 전문가의 이야기 들어보겠습니다. 김송환의 뉴스 소다 타다 살펴보겠습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.